0: Cześć, tutaj Leszek. Nagrywanie dla was podcastów sprawia mi ogromną przyjemność i bardzo dużo satysfakcji mam wtedy, kiedy w trochę niezamierzony, przypadkowy sposób dowiaduje się, że to komuś może w czymś pomóc, bo faktycznie mało osób rozmawia o rzeczach często trudnych, i tak samo trudnym będzie dla nas gorycz, trudną dla nas będzie gorycz porażki, ale ona jest nieunikniona zarówno w sferze osobistej, zawodowej, jak i również tej sportowej to właśnie błędy yy, sprawiają, że mamy możliwość wyciągać wnioski i być lepszymi. To też często zmiany, których tak bardzo się boimy, a które yy, najczęściej wychodzą nam na dobre. I ja sam się dziesiątki razy o tym przekonywałem, że rzeczy, które z pozoru są złe, tak naprawdę są niezwykle ważne w naszym życiu yy, i pożyteczne w dłuższej perspektywie. Dzisiaj chciałem wam powiedzieć o takich y, sześciu rzeczach, które mm, teoretycznie na początku wydawały się być porażką, a potem jednak przekuwały się w coś dobrego. Pamiętam jak to było na samym początku, jak zaczynałem e, uprawiać sport i jak to bardzo szybko popadłem w samozachwyt, który mm, był tłumiony mm, przez spojrzenie osób z zewnątrz. Krytyka to jest jedna z najbardziej pożytecznych rzeczy w moim życiu, których sam doświadczyłem, pomimo tego, że na początku no, nie pałałem radością, kiedy ktoś mi mówił, że źle wyglądam na tym rowerze, bo jestem gruby, albo że źle biegam, bo wyglądam jak pokraka. Ale było to właśnie związane z tym dysonansem, że tak naprawdę... Te słowa krytyki niesamowicie mocno zmotywowały mnie do zmian, do tego, żeby być chudszym albo do tego, żeby poprawiać swoją technikę biegową, żeby nie wyglądać śmiesznie. Choć do dziś dnia nie wyglądam jak, jak typowy lekko atleta, bo nie mam niesamowicie zgrabnych nóg i też nie mam niesamowicie poprawnej techniki ale właśnie tak mi się wydaje, że po trzech tygodniach biegania czy po trzech tygodniach jazdy na rowerze może przyjść taki moment, kiedy popadniemy w ten właśnie taki samozachwyt. I wtedy musi przyjść osoba, która spojrzy na nas z boku i powie no nie, słuchaj, kurczę, przed tobą jest jeszcze wiele do zrobienia. Na pierwszy rzut oka widać, że wyglądasz na totalnego beginnera. Albo noba. I te słowa na początku yy, sprawiały mi ból. Bo to był taki mój wrażliwy punkt. Bo ja na samym początku bardzo, siebie, bardzo się afiszowałem z tym, że zacząłem uprawiać sport. I wtedy też pojawiło się właśnie sporo, takiego, sporo takich spojrzeń, politowania, które naprawdę były pożyteczne, które naprawdę mnie zmobilizowały do tego, żeby oprócz uprawiania sportu, tak, że pomyśleć o diecie odpowiedniej. Minęło sporo czasu, zanim ja to zrozumiałem, że samym sportem człowiek nie schudnie, jeżeli nie zmieni całkowicie swojego sposobu odżywiania. Drugim punktem, który chciałem zapisać do swoich największych porażek obok tego samo to były pierwsze materiały wideo, które publikowałem na swoim YouTubie, prawie pro, bo wtedy. Również ciężko mi było nabrać tego dystansu i ciężko mi było o gruboskórność w sytuacji, kiedy wzbudzałem powszechny śmiech. Cześć, tutaj Leszek. Zaczynam swoją przygodę na rowerze. I pod spodem yy, dziesiątki komentarzy. Weź stary, ty lepiej zmień, zmień dyscyplinę sportu nie wiem czy szosa to jest najlepszy sposób dla ciebie na pewno niczego nie osiągniesz wyglądasz dramatycznie jesteś grubasem, ulanym i to wszystko bolało ale właśnie też sprowadzało się do tego, że ja czułem się jeszcze bardziej, jeszcze mocniej zmotywowany do tego, żeby jeszcze szybciej chudnąć i w pewnym momencie ta krytyka sprawiła, że ja naprawdę zacząłem bardzo mało jeść i wręcz wręcz nałogowo liczyłem kalorie ale z drugiej strony z perspektywy nie mogło mnie nic lepszego spotkać niż właśnie ta gorycz niż, y, niż, te, uszczyp niż te uszczypliwe komentarze choć bolesne, choć często hamskie, e, wulgarne przyniosły taki rezultat że ja się zawziąłem a jak ja się uprę to jestem w stanie zrobić naprawdę wiele Taki mam charakter, niestety, który sprowadza się bardzo często do perfekcjonizmu e, i nie można w żadną, ze stron, w, w żadną ze stron po prostu przesadzać. Tak myślę teraz z perspektywy. Dzisiaj mam już do tego dystans i pewnie e, inaczej bym podchodził do krytyki, do komentarzy. E, mimo to zapisuję to jako punkt drugi swoich największych porażek i swoich takich największych goryczy, e, które musiałem w jakiś sposób przełknąć. Trzecim takim etapem mojego rozwoju sportowego to były pierwsze zawody, kiedy to, owszem, już schudłem i ważyłem w okolicach 80 kg, a nie 110 I myślałem, że tak naprawdę samo to odchudzanie i sama ta redukcja masy to jest wszystko albo zdecydowana większość rzeczy, które, które mógłbym zrobić. Niestety okazało się, że Moja forma wcale nie jest tak dobra, jak, jak, jak mi się wydawało. Oczywiście odniosłem spory progres wynikający tylko i wyłącznie z samej redukcji masy, no bo zupełnie inaczej jeździ się z 30 kilogramowym plecakiem, a zupełnie inaczej bez niego. Jednak jazda w samotności na wyścigu szosowym gdzieś głęboko, głęboko na tyłach na 5 minut straty. No, nie jest to czymś fajnym i pamiętam, że strasznie przeżywałem to, że nie udało mi się razem z całą grupą dojechać do mety i że tak naprawdę jechałem przez 100 kilometrów niemalże w całkowitej samotności, generując niesamowite waty e, wynikające właśnie z tego, z tej rozpaczy, że jestem sam. Że. Ym, że tak naprawdę zostałem tak jakby wykluczony z tej, e, z tej grupy, że ja się do tego wszystkiego nie nadaję. I to było, strasznie to przeżywałem i trwało to myślę, że tak z dwa tygodnie <grywka> e, przepłacałem to jakimś takim stanem depresyjnym i zrezygnowaniem, naprawdę poważnym zrezygnowaniem, e, kiedy to nieraz myślałem e, przez ten czas, że ja się po prostu do tego nie nadaję. Dlaczego oni mi odjechali? Ja tyle trenowałem, tyle kilometrów przyjechałem na tym rowerze. I ta porażka em, pozwoliła mi zrozumieć, że muszę trenować w sposób nie tylko systematyczny, ale także efektywny. Robić mniej kilometrów, ale jeździć mocniej, bardzo dużo dało mi to nowych przemyśleń. E, ze sprawą tego także zacząłem rozmawiać z ludźmi, którzy specjalizują się typowo w treningu. <śmiech> i którzy powiedzieli, jakie błędy poczyniłem przez ostatnie dwa lata jazdy na, na rowerze. Z tego względu też zdecydowałem się na Zwift, z tego też względu właśnie mm, zacząłem konsultować swoje jazdy z przeszłości. Trochę inaczej też zacząłem jeść, bardziej się skupiać na rozwoju formy i tej wydolności. Więcej zacząłem od siebie wymagać, jeżeli chodzi o intensywność tych treningów. Punktem czwartym będzie moje pierwsze pływanie open water i pierwsze ataki paniki, kiedy to zdałem sobie sprawę z tego, że triathlon to wcale nie jest lekki kawałek chleba i że tutaj jest bardzo dużo do zrobienia, do zrobienia jeżeli chodzi o moją sferę psychiczną. Że nie wszystkie problemy z przeszłości zostały przeze mnie w należyty sposób rozwiązane i że jeżeli chodzi o pływanie, samą technikę, a także wytrzymałość oraz prędkości jest bardzo dużo do, do zrobienia. Wtedy nieraz miałem okazję doświadczać, wchodząc do wody, albo biorąc udział w swoich pierwszych zawodach triathlonowych, Doświadczałem takiej niesamowitej lekcji pokory, kiedy to za każdym razem zostałem sprowadzany po prostu do parteru. Emocjonalnie to było dla mnie też całkiem trudne, ale z drugiej strony determinacja i upór nie pozwalały mi, żeby odpuścić. Postanowiłem walczyć właściwie prawie, że podczas każdego startu i na każdym treningu z atakami paniki, które towarzyszą mi do dziś, a COVID w tym wszystkim nie pomaga, bo nie mam możliwości tak naprawdę um, treningu um, na basenie niestety, żeby pójść na jakiś kurs, który to po prostu poprawiałby moją poprawiałby moje pływanie, dzięki czemu czułbym się odrobinę pewniej w tej, w tej wodzie. Ale jest to też jedna z takich porażek, o których nagrywałem jeden film wideo, gdzie to starałem się tłumaczyć, na czym polega właśnie ten lęk przed otwartą wodą, czym on jest podyktowany jak z każdym dniem starałem się nabierać troszeczkę pewności siebie. Ale to też był taki właśnie element zwrotny w mojej, duży cudzysłów, karierze tej sportowej. Jeżeli chodzi o karierę, ale moją zawodową, to odnosiłem bardzo dużo porażek yy, pracując w mediach. Nie wiem, czy uwierzycie, być może nie, ale y, zaczynałem swoją pracę zawodową yy, w wieku 15 lat. Kiedy byłem uczniem gimnazjum, uparłem się, że będę pracować w radiu i że będę praktykantem. Na początku człowiekiem odnoszenia kawy, chodzenia do baru mlecznego po pierogi, człowieka, którego się... którym się pomiata. I będąc takim młodym nastolatem, byłem często właśnie źle traktowany przez, przez innych ludzi i to też za każdym razem były takie bardzo bolesne doświadczenia, kiedy to na zmianę uważałem, że złapałem Boga za nogi, a za chwilę miałem wrażenie, że jestem właśnie gówno Potrafiałem Bo trafiałem na różnych ludzi. Jedni dawali mi szansę, dawali mi kredyt zaufania, a drudzy po prostu uważali, że jestem śmieciem, którego po prostu z założenia trzeba źle traktować, żeby samemu móc poprawić swoją, swoją własną wartość. Naprawdę jest wiele osób, którym jestem wdzięczny za ten swój etap... Um, za ten etap swoich początków w radiu, kiedy to właśnie walczyłem o to, żeby, żeby pracować na antenie albo z anteną, ją realizując albo prowadząc własne programy, albo pisząc pierwsze newsy, montując pierwsze dźwięki. Jedni dawali mi właśnie szansę, a inni mówili, żebym spieprzał. Mm. Znam i pamiętam do dziś dnia te wszystkie osoby, zarówno od tej dobrej, jak i również złe, złej strony. Pierwszy samozachwyt miał miejsce chyba, kiedy miałem 17 i 18 lat, wtedy dostawałem, wtedy miałem okazję przenosić się z jednej stacji do drugiej, z jednej, z jednej mnie wyrzucono, mówiąc telefonicznie, lakonicznie, żebym już więcej nie przychodził. W drugiej zatrudniono mnie za 200 zł. Prowadziłem swój dwugodzinny program w soboty wieczorem, taki, taki autorski. Potem y, po raz kolejny zmieniłem stację, gdzie miałem y, normalne, regularne, weekendowe pasma. Równocześnie się uczyłem. A potem dostałem możliwość pracy w rmf jako producent z dźwięku, realizator anteny na żywo. Konkretnie faktów i tam dostałem ogromny wycisk pojawiłem się tam właśnie będąc świeżo po maturze wśród ludzi, którzy znają się od 15 od nastu w każdym, w każdym razie lat i człowiek taki młody niepokorny w takim gronie dla jednych był e, utrapieniem, dla drugich e, był po prostu kimś całkowicie normalnym, jakimś młodym człowiekiem, któremu być może warto dać szansę, który, e, który owszem powinien zostać przytemperowany, żeby wrócił na ziemię, bo to, że dostałem pracę w RMF wcale e, nie świadczy o tym, że jestem Alfą i omegą radiową. Hmm. Jedni to robili w sposób taki... Otwarty, pogodny, miły. Inni to robili wręcz przeciwnie w taki sposób, że po prostu mnie tępili. I to też mi pozwoliło właśnie wrócić do parteru. Przemyśleć pewne rzeczy. Ale nie poddawać się i dalej walczyć o to, żeby, żeby nie popełniać błędów. Bo ze względu właśnie na taki częściowy mobbing, któremu zostałem poddany i przez to, że Żyłem w potwornym stresie, popełniałem bardzo dużo błędów, które właśnie. Yy dosyć dobrze łączą się ze sportem, bo jeżeli będziemy chociażby podczas zawodów strasznie zestresowani, to będziemy popełniali głupie błędy i to samo miało miejsce, mm, miejsce w pracy, kiedy to pracując z żywą anteną, nie trudno było o pomyłkę. Popełnienie jednego błędu od razu ciągnie ze sobą drugi błąd, trzeci już jest katastrofą i takie dni też mam za sobą, kiedy to jednego byłem dumny z siebie, a drugiego odnosiłem kolosalną porażkę, którą przeżywałem przez tydzień albo przez dwa, kiedy to pojawiały się takie wtopy robione przeze mnie, które były jeszcze nakręcane tym błędnym kołem takiego, mm, takiego poczucia właśnie złej własnej wartości, gdzie to miałem wrażenie, że niektórzy ludzie właśnie czekali na ten mój błąd i dzięki temu mieli kolejną pożywkę, żeby, żeby się pastwić psychicznie po prostu na mną. Ale to też w takim młodym wieku, wieku 19 lat, było bardzo mi potrzebną lekcją. Owszem, ja to potem przez długi, długi czas jeszcze musiałem odreagowywać. Z tego względu też właśnie u mnie potem pojawiła się depresja, pojawiła się nerwica. I było to niesamowicie stresujące, ale też niesamowicie przyspieszyło proces dorastania. Kształtowania mojej psychiki. Oczywiście, skutkiem ubocznym tego były te schorzenia, o których Wam mówiłem, na które cierpię do dziś dnia, ale miało to też oczywiście swoje bardzo pozytywne strony pozyskałem bardzo dużo doświadczenia tego radiowego. Zostały u mnie też zaszczepione pewne cechy charakteru, które mi pomagają w sporcie i pomagają mi. Teraz, nawet kiedy jestem poza mediami, prawie poza mediami, kiedy to prowadzę swój własny biznes, taka dokładność, sumienność, weryfikowanie wielu różnych rzeczy bardzo, bardzo mi pomaga. Takie doświadczenia też były oczywiście cenne potem yy, po kilku latach na rynku pracy, kiedy to yy, pracowałem w kolejnych stacjach radiowych, yy, gdzie to po prostu miałem okazję być lepszym i, i wielu osobom po prostu zależało na, na tym, żeby zatrudnić człowieka, który był po po takich różnych właśnie dziwnych przejściach. A, z, a zwolniłem się w Krakowie z pracy dokładnie w tym momencie, kiedy wszystko już zaczęło się układać, kiedy, um, kiedy zyskałem więcej akceptacji, kiedy już przestałem popełniać błędy, kiedy zyskałem bardzo dużo doświadczenia i stałem się człowiekiem w cudzysłowie niezawodnym, który był w pewien sposób trochę zautomatyzowany i przez to mniej skory do popełniania mm, błędów po prostu. Ale y, tamte katastrofy, y, które miały miejsce w wieku 18 czy też 19 lat, 20, suma sumarum. Były potrzebnymi rzeczami, pomimo tego, że były bolesne. Hmm. Przez to wszystko dzisiaj być może mam więcej dystansu do, do samego siebie. Więcej dystansu do życia, hmm jestem być może trochę bardziej odporny na niektóre rzeczy nieprzewidziane. Być może. Ale z drugiej strony e, ciężej mi jest walczyć niekiedy ze stresem. E, być może dzięki temu też e, miałem okazję bardziej poznać samego siebie. i trudne doświadczenia, doświadczenia mobbingu wpływają moim zdaniem w dużej mierze na to, że mamy okazję poznać samych siebie, przepracować niektóre rzeczy, które być może też wynieśliśmy z dzieciństwa i tak samo było w moim przypadku, a gdzie to okazało się, że jestem niesamowicie czuły na krytykę i niesamowicie tłamszę w sobie Właśnie to poczucie niskiej wartości Ale udało mi się to, to, to troszeczkę przepracować W dużej mierze udało mi się to przepracować A sport mi pomógł właśnie w tym Żeby zmierzyć się z tymi wszystkimi problemami um, I te wszystkie trudne doświadczenia Zadziałały im plus Bo ja mam niesamowicie dużo szczęścia I bardzo często właśnie tak jest Że nieprzewidziane rzeczy albo nieprzewidziane porażki pozwalają mi się zmotywować, ogarnąć. To samo miało miejsce mm, podczas COVID-u. To jest podpunkt 5 A, jeżeli chodzi o największe życiowe porażki. Mam firmę. Ja w międzyczasie odszedłem z mediów i, i z radia. Mam firmę od 11 lat, m, która zajmuje się wydawaniem portalu motocyklowego, drugiego najw największego w Polsce. Branża motocyklowa w Polsce jest ciężka e, i ona bardzo ucierpiała na skutek e, COVID-u przynajmniej w pierwszym, drugim kwartale e, i na skutek tego straciłem bardzo dużo kontraktów reklamowych e, dla tego portalu e, i to się działo praktycznie z dnia na dzień. I utrata tych wszystkich kontraktów wpłynęła na to, że ja niesamowicie byłem zmobilizowany, zdeterminowany do tego, żeby przyspieszyć rozwój swojej własnej marki odzieżowej Prawie Pro. I właśnie ta chwilowa determinacja, ten kop w dupę niesamowity pomógł mi przezwyciężyć e, finansową katastrofę, jaka by nie czekała. Naprawdę. I spotkałem się z tak ogromnym wsparciem, tak ogromnej ilości osób których nie znam. Was, po prostu. Ludzi, którzy słuchają moje podcasty, którzy oglądają moje wideo na YouTubie, czy też podglądają mnie gdzieś tam na Instagramie, do którego, do którego odsyłam. To jest niesamowite. Ja bym nie, zna, nie zaznał tego dobra ludzi, gdyby właśnie nie ta determinacja moja. Bo ja się zaangażowałem w stu procentach. Perfekcjonistycznie wręcz. W stosunku do tego sklepu i w stosunku do tej odzieży, jakości obsługi itd., itd. Widzicie, to są znowu rzeczy takie, które wyniosłem z przeszłości. Ta determinacja, ten upór, właśnie wyniosłem, a z dzieciństwa bez mediów. Bo ode mnie właśnie tego wymagano: pełnej determinacji, pełnego poświęcenia, 300% zaangażowania. I to są właśnie te dobre strony przykrych doświadczeń, dobre strony porażek. Bo jeżeli żyjemy w enklawie, gdzie boimy się podejmować ryzykownych decyzji albo boimy się działać w obawie przed krytyką, to to jest ogromny błąd. Z tego właśnie względu starał się być na co dzień bardzo, mm, bardzo samodzielny i po prostu próbować ryzykować. Będąc trochę gotowy na to, żeby ewentualnie odnieść porażkę, bo zawsze porażka to jest jakieś nowe doświadczenie, które przyda mi się na zupełnie innym etapie. I to jest konkluzja tego dzisiejszego nieco przydługiego i ciężkiego dla mnie podcastu. Dzięki, cześć.